0: Also das ist der Blick aus dem Fenster, das ist die Dachkante und das Objekt hat sich und das Licht von da genähert und stellt sich dann plötzlich so dar. Ähm, ein Teil des Objekts überragt das Dach in wirklich sehr geringer Höhe, sodass sogar ein Baum, ein sehr nahestehender kleiner Baum, in seiner Spitze von dem Objekt äh, abgedeckt wird.
1: Herzlich willkommen bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Es scheint ja Menschen zu geben, die seltsame Phänomene geradezu magisch anziehen. Eine solche Person wohnt im Elsass in Frankreich. Die Dame berichtet von kreisenden Lichtkugeln, von unheimlichen Stimmen aus dem Nichts und von UFOs über ihrem Haus. Wie geht man mit sowas um? Der deutsche UFO-Forscher Natale Guido Cincinati gehört nicht zu denen, die solche Berichte sofort als Spinnerei abtun. Denn bloß, weil die meisten Menschen so etwas noch nie erlebt haben, bedeutet das ja nicht, dass es nicht passieren kann. Also machte er sich selbst auf den Weg in den Elsass. Auf der Tagung der deutschen UFO-Forschungsvereine hat er jetzt über seine Untersuchungen Bericht erstattet, vor Ort im Elsass. Es
0: handelt sich um Mehrfachsichtungen einer Zeugin im Kanton Orbanet im Elsass Und zwar in einer kleinen Ortschaft, sehr idyllisch, wie ich empfunden habe, in Goxvilla, ähm, ehemals Goxweiler, also auf Deutsch. Wir haben ähm, die Meldung erhalten bei der MU von CES als Meldung per ähm, E-Mail bzw. Kontaktformular, um also diesen Weg aufzuzeichnen, wie sich das so darstellt für gewöhnlich. Ich hatte äh, den Kontakt mit der Melderin aufgenommen, habe ähm, sozusagen unser Interesse bekundet, dass wir diesen Fall gerne ähm, dokumentieren würden, umfassend, weil er sich in der Erstbeschreibung, in der Erstmeldung sehr interessant dargestellt hat, vielschichtig. Und ähm, wir sind sehr schnell ins Gespräch gekommen und es war klar, dass, dass ein Fall von einer oder dass es Fälle von einer solchen Komplexität sind, dass es keinen Sinn macht, das telefonisch zu bearbeiten, sondern dass äh, am besten mit einer persönlichen vor ort das äh, zu verbinden wäre. Und so bin ich dann in diesen kleinen, wunderschönen, beschaulichen Ort Goxvilla gefahren ähm, am 15.8. letzten Jahres und habe mich dann da auch äh, dankenswerterweise ähm, dann auch einquartieren können bis zum Folgetag, sodass wir viele, viele Stunden Zeit hatten, ähm, diese Fälle durchzugehen und äh, ich entsprechende Tondokumente dann auch anstellen, also ähm, anfertigen konnte dass dann wirklich eine sehr umfassende äh, Datenaufnahme zu diesen verschiedenen Sichtungen, diesen verschiedenen Begebenheiten möglich war. Der Ort, wie gesagt, äh, Goxvilla, ist hier auch mal, wenn auch sehr grob, es ist wahrscheinlich ein Bruchteil von diesem Punkt, ähm, wenn man es realistisch darstellen würde, nur mal um es räumlich zu verorten. Die Hauptzeugin, würde ich jetzt mal nennen, Jahrgang 1956, ist auch hier im Raum anwesend, so dass wenn also Detailfragen ähm, auftreten sollten, würde ich bitten, diese Detailfragen dann auch so an mich dann heranzutragen. Und dann können wir das vielleicht auch dann mit der Zeugin dann auch später noch klären. Äh, die Sichtungen, um die es geht, erstrecken sich über einen ziemlich langen Zeitraum. Die habe ich unten mal aufgeführt. Das heißt... Es gibt eine erste Sichtung im Januar 2007, dann drei sehr brisante Tage in Folge, 11., 12., 13. Februar 2007, wo sich eine Reihe verschiedener Dinge, interessanter Dinge ereignet haben. Ende Oktober 2017 eine weitere Sichtung und die letzte dann mir bekannte, vielleicht hat sich seitdem neues Ereignet zugetragen, 2018 im Juli. Ich beginne mal mit der ersten, die vielleicht noch, ja ich beginne einfach mal mit der, Ende Januar 2007, wie gesagt, eine Sichtung ähm, bei äh, Tageslicht am Nachmittag. Und zwar handelt es sich um ein, ein Objekt, eine, ich würde mal beschreiben, eine klassische Untertasse, wenn man so sagen mag, ähm, äh, bei Tageslicht in unmittelbarer Nähe äh, zur, ähm, zur Autobahn. Das zeige ich gleich auch nochmal auf einer Karte. Es handelt sich um eine Nahbegegnung, also unser, ähm, äh, unsere Vorabklassifikation nach Ellen Heineck wäre dementsprechend ein CE1-Fall ohne Wechselwirkungen mit der Umwelt. Ähm, aber immerhin unter 150 Meter, dass wir da bei Klasse 1 wären, also bei, äh, bei CE1 wären. Und äh, nach Vallée stellt sich das genauso da und nach Rutledge, der äh, auch eine gewisse Tradition hat bei der mu von CES. Deswegen habe ich ihn aufgeführt, wäre das ein Klasse A-Fall für diejenigen, äh, denen das was sagt. Also ein Fall äh, eines Objekts, das äh, massiv erscheint, also dinglich, massiv, nicht jetzt äh, als reines Lichtphänomen, sondern als ein, ein, ein Objekt, ein Flugkörper, könnte man auch sagen. Das Ganze, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, da war ich mir nicht mehr ganz so sicher, hat sich in diesem Streckenabstrich äh, Abstrich, ähm, abgespielt zwischen äh, Straßburg äh, Richtung Aubernay. Das ist hier, das hier ist der Großraum Straßburg, also der süd, die südliche Peripherie davon und dieser Autobahnabschnitt, ähm, hier muss ich das abgespielt haben, interessanterweise in der Nähe des Flugplatzes Enzheim, aber das können wir vielleicht gleich noch klären. Ähm, so hat sich das dargestellt, also die Zeugin äh, befand sich auf der Rückfahrt von der Arbeit, tagsüber wie gesagt, auf der A35 von Straßburg kommend Richtung Oberne, rechtsseitig, also sie war links, also als Fahrerin natürlich, ne, der, äh, hat sie links gesessen, das heißt also, die Beobachtung des Objekts hat stattgefunden durch das Seitenfenster des Beifahrersitzes, auf dem aber keiner saß, weil sie allein unterwegs war. Ähm, es handelte sich um ein ovales, silbermetallisch glänzendes Objekt, also Sie sagte selber, ein klassisches U, also so wie man sich ein UFO vorstellt, also ein klassisches UFO, das sich parallel zur Autobahn in Fahrtrichtung bewegte, in sehr geringer Höhe von wenigen Zehnermetern, vielleicht sogar, also wirklich ganz, ganz, im ganz geringen Zehnermeterbereich, in ungefähr 150 geschätzten Metern Entfernung. Wie gesagt, die Sichtung ist durch das Seitenfenster, hat durch das Seitenfenster stattgefunden. Das Objekt hat sich in wechselnden Geschwindigkeiten ähm, bewegt. Und das Ganze ungefähr zehn Minuten lang. Man könnte jetzt sagen, es ist relativ lange, ja, weil der Verkehr äh, stockend war zu der Uhrzeit. Das heißt, es war also ähm, äh, die Möglichkeit, äh, da man halt langsam fuhr, äh, auch mal genauer hinzuschauen. Ähm, äh, interessanterweise hat die Zeugin wahrgenommen oder meinte wahrgenommen zu haben, dass das Objekt sich dem, dem äh, der Fahrgeschwindigkeit der Fahrzeuge zum Teil anpasste. Also mal schnellere Abschnitte flog und dann wieder langsamer. Also nicht kontinuierlich in einem durchflog. Das ganze Objekt ist dann aus der Sicht geraten, als zu dem Zeitpunkt damals die A35 ihr Ende nahm und dann überging in eine Allee mit Baumbestand, so dass dann das Objekt durch Bäume äh, verdeckt war. Äh, und das Ganze führte dann zu einer äh, tatsächlich auch zu einer kleinen Zeitungsmeldung, die nicht von der Zeugin ausging, sondern offenbar mehrere Autofahrer an dem Tag äh, dieses Objekt wahrgenommen haben und am Folgetag dann in der Tageszeitung ähm, eine kurze, ein kurzer Artikel äh, über diese Sichtung dieses Objekts stattgefunden hat. Ähm, wie Sie sehen, ist der jetzt nicht ganz so äh, komplex, dieser Fall, äh, dokumentiert. Ich muss aber mich auch zeitlich ein bisschen komprimieren. Deswegen will ich einfach nur den Überblick über dieses, äh, diese Vielfalt an ähm, an, an, an äh, Sichtungen einfach mal geben. Ähm, hier kommen wir jetzt eigentlich eher so zum Kern der Sichtungen. Das hat sich dann, ja, wo waren wir hier? Am waren wir hier am Ende Januar 2007. So befinden wir uns jetzt äh, äh, vielleicht zwei Wochen später, also eben am äh, 11. Februar 2007. Ähm, da ist sozusagen, ich würde es mal als die Hauptsichtung bezeichnen, die die Zeuge mir geschildert hat, das sehr umfassend geschildert hat. Da waren also keine Fragen offen. Wir arbeiten ja dann mit einem Daten, äh, mit einem äh, Fragebogen, äh, der wirklich uns äh, die, die Sicherheit gibt, dass wir auch keine Daten äh, vernachlässigen oder, oder vergessen und so weiter, dass wir also auch sehr umfassend dokumentieren können. Ähm, ein Fall, bei dem sechs Objekte über einem Baum kreisten, mal so ganz grob, um sich vorzustellen. Und das auch wieder in einer relativ geringen Entfernung. Das Ganze, wie gesagt, am 11. Februar 2007, in den äh, Nachmittagsstunden um 17 bis 18 Uhr, ähm, noch vor Einsetzen der Dämmerung. Es war also durchaus noch hell, kann man sagen. Und da befinden wir uns dann jetzt auch schon in dem Dorf Goxwiller selber. Ähm, auch dort handelt es sich um eine ähm, c 1 sichtung also eine Nahbegegnung, also ebenfalls wieder unter 150 Meter. Genau genommen waren es in dem Fall, ich meine 69 Meter, es kommt aber gleich nochmal. Und äh, hier wäre es dann nach Rutledge ein Klasse-B-UFO, denn es handelte sich um Lichtobjekte oder sagen wir mal um, um Lichterscheinungen und äh, nicht um etwas, was man als ein konkretes, festes Objekt hätte wahrnehmen können. Bei dem Fall habe ich ein bisschen äh, mehr den Fall durchdiskutiert und, und analysiert und äh, für mich ähm, abgeglichen mit möglichen Stimuli, so dass ich da zu einer Endklassifikation gekommen bin, die nach Alan Henry äh, in meinen Augen ein ein gut Ofo darstellen würde, aufgrund der Anzahl der anomalen Merkmale, die dieses Objekt gezeigt hat oder diese Objekte gezeigt haben und auch natürlich ein Stück weit mangels an äh, Alternativen, äh, konventionelle oder bekannte Alternativen. Das ist also das Dorf Goxvilla und wir befinden uns äh, am Sichtungsort, jetzt muss ich schauen, ob ich die Straße na, finde, jetzt bin ich, zu so schnell finde ich jetzt nicht, wir befinden uns auf jeden Fall im Ortsrand, habe ich mir dummerweise jetzt nicht markiert, wir befinden uns am Ortsrand mit Sicht auf äh, Felder. Ähm, wie sich diese Felder oder dieses Agrarland darstellt, äh, sehr idyllisch, mit sehr viel Obst und Weinbau und äh, einer sehr pittoresken Landschaft, nur mal um so ein paar Eindrücke zu liefern, die auch sicherlich nicht sehr dicht besiedelt ist. Das kann man, glaube ich, sagen. Es ist also kein Ballungsraum. Der findet sich dann doch eher nördlich bei Straßburg. Da findet man doch sehr viel Menschenlehre gegen, die auch nicht sonderlich, wie ich mich überzeugen konnte, lichtverschmutzt ist nachts, sondern wirklich ein sehr äh, ein sehr schönes Bild liefert von Landschaft und von Himmel. Die Sichtung hat stattgefunden von diesem Fenster aus. Dort oben befindet sich ein Arbeitszimmer, wo sich die Augenzeugen befand und ähm, arbeitete und einfach aus dem Fenster schaute, wie man das so zu tun pflegt, ohne, ohne Grund, ohne Ursache, und dann etwas sah, das sich so dargestellt hat. Es war ähm, Sonntag, der 11. Februar, wie gesagt, kurz äh, 17 bis 18 Uhr, kurz vor Einsetzen der Dämmerung. Äh, die gesamte die gesamte Anwesenheit dieser, dieser, äh, dieser Lichtkugeln äh, musste ich tatsächlich um die zwei Stunden... Ähm, erstreckt haben. Ähm, jetzt hat die Augenzeugin aber nicht kontinuierlich durchbeobachtet, sondern ungefähr 45 Minuten davon beträgt die Beobachtungsdauer. Immer wieder mal mit Unterbrechungen. Aber es hat sich faktisch nichts verändert an dem Zustand, was da beobachtet wurde. Ähm, das Arbeitszimmer ist, wie gesagt, im ersten Stock. Ähm, die Sichtung fand statt, teils bei geschlossenem, teils bei geöffnetem Fenster. Es wurden beobachtet sechs Lichtkugeln äh, in den Farben Rot, Blau, Grün, Gelb und zweimal orange. Diese Kugeln muss man sich nicht als Lichtflecke vorstellen, sondern wirklich als sehr konkrete, helle Lichter, die also vielleicht wirklich wie, wenn Sie sich vorstellen, einen Ball, der aus Licht besteht, der aber nicht strahlend ist, der also nicht seine Kante, seine Oberfläche überstrahlt, sodass man ihn nicht als Ball oder als runde Form erkennen könnte, sondern tatsächlich als eine äh, abgeschlossene Kugel trotzdem ein sehr intensives farbiges Licht gezeigt hat, das in keiner Weise irgendwie diffus oder so wirkte, sondern sehr klar abgegrenzt und eine sehr eigene Dynamik zeigte. Dieses Kreisen war horizontal über zwei Alleebäumen in relativ geringer Höhe über, die, über den Baumwipfeln äh, in gleichbleibender Höhe. Es hat sich also über die gesamte Beobachtungsdauer nicht in der Höhe verändert, dieses, diese, diese ähm, insgesamt äh, sechs Lichtkugeln. Ähm, nach circa zehn Minuten, also die Rotation verlief äh, langsam von rechts nach links in gleichbleibender Höhe, aber sehr langsam, relativ langsam, vergleichbar mit einem Kettenkarussell, so äh, war die, die Einschätzung der Augenzeugin. Und nach ungefähr zehn Minuten scherte eine erste Kugel einige Meter nach rechts aus, also so von der Einschätzung her der Augenzeugin einige Meter nach rechts aus, verblieb dort etwa 30 Sekunden äh, stillstehend, um dann wieder in diesen rotierenden Pulk zurückzukehren und weiter zu kreisen. Ungefähr fünf Minuten später passierte das mit einer weiteren Kugel, dann nach oben und eine dritte dann nach links. Und das wiederholte sich immer wieder, so dass also ein Eindruck entstand, da ist etwas wie eine Choreografie. Da ist irgendwie wie ein, ein, ein koordinierter Tanz, der da stattfindet, dieser Lichterkugeln, in Baumwipfelhöhe, in geringer Entfernung. Nämlich gerade mal, das habe ich abgeschritten, bei 59,5 Meter Entfernung. Also wirklich eine sehr geringe Entfernung. Es bestand bei der Zeugin der Eindruck, dass irgendwie entweder eine Art von Kommunikation unter diesen Kugeln, unter diesen Lichtkugeln stattfinden musste oder dass sie irgendwie zentral gesteuert waren.
1: Also ich bin ja der Meinung, dass so etwas viel häufiger vorkommt, als es den Anschein hat. Aber wer traut sich schon offen zuzugeben, dass er etwas beobachtet oder erlebt hat, dass er sich nicht mal rational erklären kann. Ich finde, wenn wir solche Phänomene verstehen wollen, dann müssen wir das gesellschaftliche Tabu überwinden, das die Zeugen daran hindert, über ihre Erlebnisse zu berichten. Und darum veröffentlichen wir diesen ausgezeichneten Vortrag von Natale Guido Cincinati jetzt auf exomagazin.tv. Aber nur für diejenigen, die ein Abo auf unserer Webseite abgeschlossen haben. Dort könnt ihr euch hunderte exklusive Filme für ihr Freigeister anschauen, die es nirgendwo sonst gibt. Das Abo kostet im ersten Jahr 49 Euro und erst ab dem zweiten Jahr wird der volle Jahresbeitrag fällig. Es sei denn, ihr seid Mitglied in einem UFO-Forschungsverein. Weitere Infos dazu auf unserer Webseite exomagazin.tv slash rabatt. Wenn ihr per SEPA-Lastschrift bezahlt, ziehen wir den Rabatt automatisch ab. Aber wenn ihr per PayPal bezahlen wollt, dann müsst ihr bei der Anmeldung gleich auf der ersten Seite so einen Gutscheincode eingeben. Und der lautet FREIGEIST, klein geschrieben. Wir überweisen aber auch zu viel bezahlte Beiträge zurück. Also keine Sorge, wenn was schief geht. Wir sehen uns, bis bald. Ciao, ciao.